0: Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro conversatorio número 141. En esta ocasión tenemos como, como invitado al magistrado Juan Manuel Jiménez Illezcas eh, con el, el tema La litis abierta contra la limitación
1: y el está, ¿eh?
0: probatoria en el contencioso administrativo federal. Tema muy interesante. Eh, Aquí, doctor, doctor eh, Juan Manuel Jiménez Illescas, bienvenido, le damos la bienvenida a nombre del maestro Carlos Orozco Felgueres, gracias por aceptar esta invitación eh, aquí al Grupo Orozco Felgueres. Eh, muchos de ustedes ya conocen aquí al doctor Juan Manuel Jiménez Illescas, pero para los que no, pues él es abogado y doctor en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, ex magistrado de la sala superior del de, TFJA, del cual fue presidente, eh, se ha desempeñado como Administrador General de Recaudación y procurador Fiscal Federal de Legislación y consulta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, eh, fue titular de la Unidad de Fiscalización y Cobranza del Instituto Mexicano del Seguro Social, profesor titular de la Cátedra de Derecho Fiscal en la Escuela Libre de Derecho, autor de obras y diversos artículos en materia tributaria, Miembro de la Asociación Mexicana de Derecho Fiscal de la Asociación Nacional de Abogados, Academia de Documentación Jurídica y de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Al
1: contrario, es un honor, este, Humberto, estar, estar con, con ustedes y esta importante audiencia del de conversatorio con, con Orfe. Es, es, es un placer con un formato especial por una coyuntura eh, en el que no va a poder estar con nosotros el maestro el maestro don Carlos Orozco pero bueno de, de conversatorio lo haremos o sea, a, lo trataré de hacer como bajo la, el, la exposición de pregunta y respuesta pues para que no extrañemos mucho el formato de conversatorio es, es un placer estar, estar con ustedes el Gracias tema que, que, eh, que me han pedido eh, Orozco Felguer es que que platique con ustedes, es un tema que desde mi punto de vista es importante, es un tema que tiene que ver con la tutela judicial efectiva y desde mi punto de vista tiene que ver con la seguridad jurídica que tenemos que tener todos los gobernados, especialmente los contribuyentes o aquellas personas que acuden a solicitar justicia o a demandar justicia ante el, el, el ...el hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Tiene que ver el tema con la jurisprudencia de la segunda emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...la J-73 del 2013 que corresponde a la, a la décima época y que, y que está vigente. Está vigente esa jurisprudencia. Esta jurisprudencia eh, restringe desde mi punto de vista la posibilidad de que los gobernados o los contribuyentes que acuden a solicitar justicia eh, aporten u ofrezcan y exhiban pruebas en fase, en fase jurisdiccional cuando éstas no fueron ofrecidas en, fase, en la fase administrativa. Desde mi punto de vista, esto limita el, el derecho humano de la tutela judicial efectiva en su vertiente de justicia completa, como lo señala el artículo 17 de nuestra Carta Magna, y esto, sin duda alguna, es en perjuicio del, del actor o de la parte demandante, restringir la posibilidad de, de ofrecer pruebas. Pero, ¿a qué se refiere esto? Si me permiten antes de, de señalar qué es la litis abierta, o cómo lo considera la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo de qué es la litis abierta, quisiera eh, tratar con ustedes eh, cómo es que llegamos a este principio de la litis abierta y cuándo se puede, cuándo se puede dar. En el derecho, el derecho administrativo, que es parte del derecho, del derecho público, como todos nosotros sabemos, regula las relaciones entre la administración pública federal y los particulares. ¿Y cómo regula estas relaciones? Estas relaciones las, las regula el, la Administración Pública Federal a través de todas y cada una de sus carteras, las regula a través de la emisión de actos administrativos. Actos administrativos que deben de cumplir los requisitos que la ley, que la ley establece. Hay elementos de existencia y hay elementos de validez y tiene que cumplir los requisitos que la ley establece. ¿Cuál ley? La ley que corresponda. En principio, los requisitos de existencia y validez que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Sin embargo, eh, esta Ley Federal de Procedimiento Administrativo que entró en vigor en el año de 1995, eh, que trató de unificar el, la existencia o los requisitos de, de, de existencia y de validez del acto administrativo, ha ido, ha ido reformándose, yo diría en forma indebida, porque cada ley especial eh, ha ido estableciendo requisitos tal vez distintos, muy específicos según la materia de que se trate para que un acto administrativo tenga existencia o tenga validez. El caso es que la relación entre los gobernados y la Administración Pública Federal... Bueno, se va a regir a través de la emisión de estos actos administrativos. Y estos actos administrativos, cuando sean emitidos, pueden adolecer de ciertos elementos, sea de existencia o de validez, o pueden también carecer de un elemento fundamental que esté establecido en nuestra Carta Magna, como es que no estén fundados, que no estén motivados, o incluso pueden emanar de un procedimiento administrativo viciado o que se haya haya sido producto de, de varios errores en la substanciación del mismo. Y entonces estos actos administrativos y o resoluciones administrativas lo que pueden hacer es quebrantar el Estado de Derecho. La solución que el derecho positivo da, el derecho vigente da, es que existan medios de defensa para que los gobernados, es decir, los particulares, o también incluso la autoridad a través de lo que se conoce como el juicio de lesividad, bueno, acudan a solicitar justicia para que esos actos sean, sean, sean enmendados y sean eh, ejecutados o emitidos con estricto apego a derecho. La ley prevé esos mecanismos, esos medios de defensa. Eh, el mecanismo que yo me quiero referir ahorita es el recurso administrativo. El recurso administrativo, que según la teoría del mismo, el recurso administrativo lo que pretende es que la propia autoridad que emitió el acto lo revoque, lo anule, lo reforme en dado caso de que exista alguna, alguna ilegalidad. De esta forma, tenemos que nuestro sistema jurídico en materia contencioso administrativo establece un medio de defensa dual. ...o la posibilidad de presentar un recurso administrativo... ...el cual es optativo como regla general. Hay casos en los que este recurso no es optativo... ...sino que debe de ser de agotamiento obligatorio... ...que son raros los casos, pero existen. Por ejemplo, el artículo 95 de la Ley de Comercio Exterior... ...establece que como un requisito de procedibilidad... ...para el procedimiento contencioso administrativo establece que debe de agotarse el recurso de revocación que señala el Código Fiscal de la Federación, pero es un caso excepcional. Como regla, el recurso administrativo es de carácter optativo. Si un particular decide ir, a acudir a hacer valer como medio de defensa el recurso administrativo, entonces lo va a resolver la autoridad administrativa. Si decide que no optar por el recurso administrativo e irse a juicio se abrirá sede jurisdiccional lo va a resolver el Tribunal Contencioso Administrativo Federal el Tribunal Federal de Justicia Administrativa pero ¿qué es lo que sucede? si el recurso administrativo le es adverso al particular o a un contribuyente le es adverso el particular puede acudir a sede, a sede jurisdiccional, es decir, puede acudir a demandar ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Y qué es lo que puede demandar ahí? Y es ahí donde está el tema de la litis, de la litis abierta. Lo que puede acudir a demandar ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa cuando le fue adverso el recurso administrativo correspondiente es la nulidad de la resolución que recayó al recurso administrativo. Pero también puede demandar la resolución originalmente recurrida en lo que le siga afectando a sus intereses. Y este es un modelo, de jurisdi... un modelo de impartición de justicia que se denomina como el principio delitis abierta. Según el cual, de acuerdo a la ley federal de procedimiento contencioso administrativo en su artículo primero e incluso el artículo 50 de la ley federal de procedimiento contencioso administrativo, según este principio de litis abierta, puede el particular hacer valer ante la fase contenciosa, es decir, ante el tribunal, puede hacer valer argumentos novedosos, argumentos que no hizo valer en fase administrativa, es decir en el recurso administrativo la lógica o lo que, la lógica de la ley federal de procedimiento contencioso administrativo por lo que hace a los medios probatorios es que si hace valer argumentos novedosos de acuerdo al artículo primero de la ley adjetiva del tribunal bueno, es que pudiera ofrecer pruebas para poder demostrar su dicho a través de estos argumentos novedos y ese es el esquema que yo entiendo es el que rigen la ley de procedimiento contencioso administrativo sin embargo sin embargo la jurisprudencia a la que he hecho referencia esta jurisprudencia 73 del 2013 repito de la décima época que está vigente vino a decir lo contrario dijo cuando un particular hizo valer su recurso administrativo. Este le fue admerso, efectivamente puede acudir al tribunal a solicitar justicia y puede hacer valer argumentos novedosos. Sin embargo, no puede ofrecer pruebas para acreditar esos dichos, lo cual hace que el principio este de litis abierta ya sea nugatorio, si me permite la expresión, sea de alguna forma hasta estéril, y es desde mi punto de vista hasta con una irracionalidad jurídica. Porque de qué me sirve hacer valer porque la ley me lo permite. Agravios o conceptos de impugnación novedosos que no voy a poder demostrarlos o acreditarlos con un medio probatorio porque la jurisprudencia me lo está impidiendo, no así el texto de ley. Y ese es el tema de esta charla. ¿Hasta dónde es válido que pudiendo hacer valer argumentos novedosos? Pues no los, pueda, no los pueda demostrar. Y esto es un, desde mi punto de vista, un sinsentido. Si me permiten, les voy a leer el premio de esta jurisprudencia 73 de la, a la que me voy a estar refiriendo. Dice esta jurisprudencia 73 del 2013 en su rubro. Juicio contencioso administrativo. El principio de litis abierta que lo rige no implica para el actor una nueva oportunidad de ofrecer las pruebas que, conforme a la ley, debió exhibir en el procedimiento de origen o en el recurso administrativo procedente, estando en posibilidad legal de hacerlo. Y aquí la idea, la idea de la charla es reflexionar, ¿realmente esto es correcto para el particular?, en realidad, los medios probatorios o el principio de litis abierta se debe ver como un aliado del juzgador o del magistrado instructor de la persona que va a resolver el asunto. Y con esta jurisprudencia se está restringiendo ese principio de tutela efectiva para acceso a la justicia en su vertiente de justicia completa. Porque ¿cómo va a ser completa esta impartición de justicia si no se pueden analizar los medios de prueba que considere el particular eh, se puede, con los cuales se puede demostrar su dicho? Entonces, es de lo que quiero hablar ahorita, ahorita con ustedes. El principio de litis abierta al que me he referido y que la ley no lo restringe el análisis y el ofrecimiento de pruebas está establecido en el artículo primero de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su artículo primero, penúltimo y último párrafo, así como en el artículo 59 cuarto párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuando señala que cuando el particular controvierte una resolución recaída un recurso administrativo, se entenderá que simultáneamente está impugnando la resolución recurrida en la parte que continúa afectándolo, dice pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso. La ley no le está limitando el que se hace valer conceptos de impugnación novedosos, no puedo ofrecer pruebas para tratar de acreditar o demostrar su dicho en estos conceptos, en estos conceptos novedosos. Aquí quisiera platicar con ustedes antes de entrar a analizar esta jurisprudencia. Quiero, para tratar de, de transmitir el problema, ver cuál es el desarrollo legislativo que ha tenido el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en cuanto al principio de litis abierta. En el año de 1936, con la creación del otrora Tribunal Fiscal de la Federación, eh, con la Ley de Justicia Fiscal, en expulsión de motivos, se establecía con toda claridad ...se estableció una diferencia entre lo que es el recurso administrativo y lo que es un juicio. Y se decía que en tratándose del recurso administrativo estamos en una parte, en la parte oficiosa... ...que lo va a resolver única y exclusivamente la autoridad administrativa. Y cuando estábamos en presencia o estamos en presencia de un juicio, es la fase contenciosa. Es una fase jurisdiccional que no tiene que ver nada con la administrativa... Por lo tanto, son dos cuestiones distintas, la fase administrativa y la fase, y la fase jurisdiccional. Y esto que les estoy está, eh, señalando, que decía la exposición de motivos de la Ley de Justicia Fiscal, quedó plasmado en la Ley de Justicia Fiscal en sus artículos 50 y 52, en lo que si bien es cierto, como es hasta ahora, se reconocía y se reconoce hoy todavía, en el Código Fiscal de la Federación, en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o incluso en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se reconoce la presunción de legalidad del acto administrativo. Pero, de acuerdo a la exposición de motivos de la Ley de Justicia Fiscal, se decía que no obstante que sí que existe esta presunción de legalidad de los actos administrativos, el tribunal o el otro tribunal fiscal de la Federación, tenía la presunción o tenía el amplio poder, así es como señalaba la exposición de motivos, para buscar la verdad. Y eso es lo que debe hacerse a, a través del principio de litis abierta. Los magistrados instructores deben tener un amplio poder. ¿Para qué? Para buscar la verdad, como lo señalaba la exposición de motivos de la ley de justicia fiscal. Dicho de otra forma, el principio o la presunción de legalidad de un acto administrativo debe ceder. Debe ceder ante el ofrecimiento y valoración de las pruebas y los alegatos que hagan valer los particulares en sus escritos, en sus escritos de demanda. Tan es así que este principio la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo. lo lo tomó en consideración y, e incluso a través de jurisprudencia, ya con la vigencia del Código Fiscal de la Federación del año del 81, que entró en vigor en el 83, emitió la siguiente jurisprudencia que quisiera, quisiera leérselas, dice en el rubro, Tribunal Fiscal, pruebas ante él, dice, de la exclusión de motivos de la Ley de Justicia Fiscal del 27 de agosto de 1936. Y de la lectura de los artículos 50, fracción segunda, y 52 de la misma, así como de los artículos 196, fracción tercera, y 198 del Código Fiscal de la Federación vigente, se refiere al Código Fiscal del 81, se desprende que las salas del Tribunal Fiscal de la Federación, fíjense cómo dice, o cómo decía esta jurisprudencia, tienen la misión de investigar la verdad. Esto es acorde a lo que señalaba la ley de justicia fiscal. Las salas del tribunal tienen como misión, es decir, como su obligación primigenia, la de investigar la verdad acerca de las reales obligaciones que los contribuyentes tengan con el fisco federal. Es decir, la razón de ser o la teleología del tribunal fiscal de la federación hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es que a través del análisis de las probanzas que sean ofrecidas, se investigue la verdad sobre cuáles son las obligaciones que tienen los contribuyentes frente al fisco. Y luego seguía diciendo esta jurisprudencia que dichas salas, o sea, el Tribunal Fiscal de la Federación, tienen las más amplias facultades en cuanto a la aportación y estimación de pruebas. Y este es un esquema que sigue vigente en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en su artículo 41, del que ahorita más adelante voy a hablar, en el que son las facultades para mejor proveer que tienen los magistrados instructores de allegarse de las pruebas que consideren necesarias, ¿para qué? Para llegar a la verdad sobre cuáles son las, las obligaciones que tienen los contribuyentes, por ejemplo, en materia tributaria o los particulares de cualquier otra obligación en materia, en materia, en materia administrativa. Y fíjense cómo seguía diciendo esta jurisprudencia, dice, en consecuencia, dicho tribunal no puede alegar que en su sentencia solo debe tomarse en consideración los elementos de prueba aportados ante la Junta Calificadora. La Junta Calificadora es la que la que resolvía en fase administrativa eh, a partir del año 1925 los asuntos de, en materia de impuesto sobre la renta ¿no? pero el tema aquí es señalar es, es decir que el tribunal debía y yo considero que a la fecha como está el marco legal de la ley de procedimiento contencioso administrativo debe allegarse de los elementos que sean necesarios por eso tiene esas facultades de mejor proveer ¿Para qué? Para encontrar la verdad sobre cuál es la situación de un contribuyente frente al fisco. Y dice la jurisprudencia porque de lo contrario el tribunal o los magistrados e instructores son unos simples revisores de las disposiciones dictadas por la autoridad, por la autoridad fiscal. Dice, y está capacitado el tribunal para recibir toda clase de pruebas y estar capacitado y facultado para investigar la existencia de elementos probatorios que tengan relación con los puntos controvertidos. Es decir, en el origen, con la Ley de Justicia Fiscal del año de 1936 y después con, la, con, el, nuevo, con el Código Fiscal de la Federación, por de ejemplo, del 81 y los códigos fiscales que fueron sucediendo a la Ley de Justicia Fiscal, el del 38 y el Código Fiscal del 66, no restringían el principio de litis abierta. Todo lo contrario, los magistrados los magistrados instructores tenían la obligación, porque es su misión, de acuerdo a esta jurisprudencia, la de investigar cuál es la situación real que debe de tener un, un contribuyente. Sin embargo, llegamos al año del, del 2013 y surge esta jurisprudencia por contradicción en la que limita el, la, la, la litis abierta y en la que deja sin efectos por contradicción la jurisprudencia que ya existía desde el año del 2001 que decía todo lo contrario de la jurisprudencia que nos ocupa esta charla la jurisprudencia del 2001 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la 69 decía leo el rubro contencioso administrativo las pruebas deben admitirse en el juicio contencioso administrativo y valorarse en la sentencia aún cuando no se hubieran ofrecido en el procedimiento administrativo. Es decir, el esquema hasta el mes de junio del 2013 era que en base a lo que establece la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y repito, y lo que decía el Código Fiscal de la Federación, cuando ahí se regulaba el procedimiento contencioso administrativo, es que se podían hacer argumentos novedosos bajo el principio de litis abierta, y pudiéndose ofrecer las pruebas que fueran necesarias para poder acreditar, para poder acreditar esos, esos argumentos novedosos. ¿Cuál es la justificación que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación para emitir esta, esta triste jurisprudencia? Lo que señala la jurisprudencia y del análisis del engrose respectivo es que, en primer lugar, que si hubiera sido la intención del legislador el que se pudiesen ofrecer pruebas novedosas cuando se hacen valer argumentos novedosos, así se hubiera establecido en el artículo primero o en el artículo 50 de la Ley Fada de Procedimiento Contencioso Administrativo. Este argumento se me hace de lo más pobre porque también puede jugar a la inversa. Si la autoridad hubiera si la teleología de esa reforma del artículo primero de la ley adjetiva del tribunal hubiese sido el que sí puedes hacer valer argumentos novedosos y no puedes ofrecer pruebas, así lo hubiera establecido, pero no lo estableció. Si analizamos en forma armónica y sistemática la ley Federal de procedimiento contra el administrativo, vemos, por lo que les he comentado, que es todo lo contrario. Que de acuerdo al artículo primero se pueden hacer valer argumentos novedosos bajo el principio de litis abierta y de acuerdo al régimen probatorio o al modelo probatorio que trae la ley federal de procedimiento contencioso administrativo sí se pueden sí se pueden ofrecer elementos probatorios que no fueron ofrecidos en la fase administrativa tan es así que el magistrado instructor tiene esta facultad para mejor proveer a partir del artículo 41 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Además que este argumento que señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene nada que ver con la evolución histórica del principio de litis abierta desde la Ley de Justicia Fiscal. Pues por, como lo he narrado con, con ustedes, pues el Contencioso Administrativo no nació con esa limitante, sino todo lo contrario se estableciera ley de justicia fiscal y en los códigos fiscales que lo sucedieron que se podían ofrecer cualquier, cualquier tipo de pruebas. La única limitante que hay en el ofrecimiento de pruebas que ha habido y que sigue existiendo es la confesión de la autoridad mediante la solución de posiciones y la petición de informes. Pero fuera de esa restricción se admite cualquier, cualquier medio probatorio de acuerdo al régimen o al modelo probatorio que ha existido en el contencioso administrativo federal. Y por otra parte, esto que señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en que si legislador era su intención el que se ofrecieran pruebas novedosas, así lo hubiera establecido, es del todo incorrecto, porque donde queda el principio de donde la ley no distingue, el juez no tiene por qué distinguir. Y aquí el artículo primero de la Ley Fada de Procedimiento Contencioso Administrativo no establece nada, el particular, nada sobre el particular, sino que establece con toda claridad que se podrán hacer valer en la demanda ante el Tribunal contencioso Administrativo argumentos novedosos y no lo limita para que no se puedan ofrecer las pruebas que correspondan. La otra justificación que señala el, esta jurisprudencia es que el particular, de acuerdo al marco tributario correspondiente, debe conservar sus documentos, entiendo que se refiere a la contabilidad, debe conservarla y guardarla ahí un tiempo, el tiempo que corresponda, eso, todo, todo un tema, eh, la debe conservar la contabilidad y exhibirla cuando la autoridad, cuando la autoridad lo requiera para ello. Sin embargo, esto desde mi punto de vista no tiene nada que ver con el que se restrinja la posibilidad de, de ofrecer pruebas. Porque repito, de acuerdo al artículo 41 de la ley adjetiva, de la ley de procedimiento contencioso administrativo, el magistrado tiene la obligación para el mejor conocimiento de los hechos que se controvierten en un juicio, tiene las facultades para mejor proveer. Tiene que acordar eh, la exhibición de cualquier documento que esté relacionado con los hechos porque tiene que investigar la verdad, como lo dice la jurisprudencia, o lo decía la jurisprudencia a la que me referí me referí hace unos minutos. Incluso tiene que practicar las diligencias que considere pertinentes para encontrar la verdad, es decir, a través de estas diligencias de mejor proveer, se está haciendo lo que dice la jurisprudencia con el otro vigente con el otro tribunal fiscal de la federación, investigar cuál es la verdad y cuál es la situación real de los contribuyentes frente, frente al fisco incluso en la ley de procedimiento contencioso-administrativo se señala con meridiana claridad que los magistrados instructores tienen la obligación de preparar el desahogo incluso de periciales en materias técnicas no obstante que no hubieran sido ofrecidas por los por los particulares o por los contribuyentes en juicio, ¿para qué? Para llegarse, para llegarse de la verdad. Eso que señalaba esta jurisprudencia que les indico, de que es la misión de los magistrados del Tribunal Fiscal de la Federación era, su misión era investigar para llegarse de, al conocimiento de la verdad, eso es lo que está señalando el artículo 41 de la Ley FA de Procedimiento Contencioso Administrativo. Las facultades para mejor proveer lo que buscan es precisamente que el magistrado instructor se allegue de la verdad para juzgar con conocimiento de causa sobre las pretensiones que se, que se, que se pretenden. Y le repito, de no permitirse o por no permitirse este ofrecimiento de pruebas, desde mi punto de vista, se vuelve, eh, vuelve inóculo, es decir, se corrompe el sistema del de modelo de ofrecimiento de pruebas y desahogo de pruebas ante el contencioso, el contencioso administrativo y se vuelve estéril en esa medida el ejercicio, el ejercicio jurisdiccional. Eh, el principio de tutela judicial efectiva, que se refiere el artículo 17 constitucional, según los propios criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice que deben de ser la imparción de justicia pronta, imparcial, gratuita y completa. Son criterios que ha emitido la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación en pleno, a través de la segunda sala, o incluso a través de criterios de los distintos eh, entes que, que integran al Poder Judicial de la Federación a través de los, de los, de los tribunales colegiados. Pero yo me, pongo a, yo me pongo a analizar si es justicia completa el que se inhiba a través de la jurisprudencia de la Corte y si no hay, hay una contradicción en sus criterios, el que se inhiba el que se analicen las pruebas que consideren los contribuyentes pertinentes para acreditar con argumentos novedosos su dicho sobre alguna, sobre alguna situación jurídica. Creo que allí están en contradicción criterios que ha emitido el propio Poder Judicial de la Federación con esta jurisprudencia del, del 2013. Y también ha dicho la Corte que debe analizarse la sustancia sobre la forma y aquí, desde mi punto de vista, el estar limitando el ofrecimiento de pruebas cuando se hacen valer argumentos novedosos, está dándosele más importancia a una situación procesal y, por lo tanto, está vulnerando su propia jurisprudencia o sus propios criterios el Poder Judicial de la Federación al limitar el ofrecimiento de pruebas porque está dándole más importancia a cuestiones formales que a la sustancia o, o que se impide analizar el fondo, el fondo del asunto. Incluso hasta desde mi punto de vista se estaría violando el principio de igualdad procesal, porque si yo estoy haciendo valer argumentos novedosos y tú a través de jurisprudencia me estás limitando la posibilidad de hacer valer o ofrecer pruebas novedosas, pues está, se está vulnerando mi principio mi principio de igualdad procesal, yo como particular, porque la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación me lo está, me lo está, me lo está inhibiendo. Incluso yo me atrevería a decir, desde el punto de vista procesal, que es una especie de... se vuelve ester, estéril y es irracional desde el punto de vista jurídico, porque si yo hago valer argumentos novedosos, bajo el principio de litis abierta, y no tengo la posibilidad de acreditar con pruebas novedosas mi dicho, lo que va a suceder es que de exante los magistrados que conozcan de mi causa o de la causa que corresponda van a calificar esos argumentos como inoperantes. ¿Por qué? Porque no se van a poder acreditar, no se van a poder demostrar. Entonces, ¿de qué me sirve hacer valer argumentos novedosos si ex de acuerdo a la técnica procesal, van a ser calificados esos argumentos como inoperantes porque no los voy a poder, no los voy a poder probar, por eso digo que es del todo estéril esta, esta, esta situación y hace nugatorio el principio de tutela efectiva judicial que está establecido con meridiana claridad desde mi punto de vista en el artículo primero de la ley federal del procedimiento contencioso administrativo, con lo cual considero que se está deshumanizando la impartición de justicia y se está vulnerando el derecho humano de tutela efectiva judicial en el contencioso, en el contencioso administrativo. El otro punto que también señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta jurisprudencia 73 eh, y esta justificación que dan para emitirla eh, se me hace del todo absurdo. Señala que permitir que se ofrezcan pruebas novedosas cuando se hacen valer argumentos novedosos sería tanto como que el tribunal contencioso administrativo se sustituiría en las facultades de comprobación que tiene la autoridad fiscal, lo cual es, se me hace que es un verdadero absurdo, porque, la, porque el, el tribunal no se puede sustituir en las facultades de comprobación de la autoridad. Eso le corresponde a la autoridad y por eso desde la exposición de motivos se distingue entre la fase administrativa y la fase contenciosa. En la fase administrativa la autoridad puede hacer valer eh, auditorías, compulsas, etc. Y eso no lo, puede hacer, no lo puede hacer el tribunal. El tribunal lo que puede hacer, lo que les digo es, allegarse de elementos probatorios para investigar, porque esa es su misión, investigar cuál es la verdad sobre una situación jurídica y resolver con estricto apego a derecho cuál es la situación jurídica real, porque hay que encontrar la verdad de un, de un contribuyente. Con esta jurisprudencia, desde mi punto de vista, la disposición que establece el artículo 73, fracción 29, literal H, ...de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, en donde le dan al tribunal la autonomía plena. Incluso el tribunal puede reconocer el derecho subjetivo de un contribuyente, como es, por ejemplo, reconocer que sí tiene derecho a una devolución... ...y constrañir a la autoridad a que cumpla. So pena incluso de que el propio tribunal puede determinar daños y perjuicios a la autoridad que viole jurisprudencia. Bueno... ¿Dónde quedan estas facultades de plena jurisdicción que ya tiene el tribunal desde hace algunos años? ¿Dónde queda si se le está limitando a los impartidores de justicia que pertenecen a ese tribunal para que se alleguen de elementos probatorios para tratar, como es su misión, de encontrar, de encontrar la verdad sobre alguna, sobre alguna cuestión? Con esto lo que les quiero decir es que esta jurisprudencia es del todo inaceptable y lo que sería óptimo es buscar que esta jurisprudencia en una nueva reflexión que sabemos que la Suprema Corte de Justicia eh, lo hace en una nueva reflexión cambie el criterio y se permita como lo decía la jurisprudencia 69-2001 y como lo ha de y como ha sido la la práctica jurisdiccional en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con todos los cambios de nomenclaturas que ha tenido, es que se reflexione y se deje sin efectos esa jurisprudencia, porque hace nugatorio la impartición de justicia, porque si una persona va a solicitar justicia ante este tribunal, lo va a hacer a través del ofrecimiento de pruebas, y si ese ofrecimiento de pruebas bajo el principio de litis abierta no está... Limitado, pues se deshumaniza la impartición de justicia y esto está haciendo mucho daño, no solamente a la imagen del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sino a la impartición de justicia. Y lo que está propiciando es que, y ese es un elemento a reflexionar, que cuando las autoridades administrativas o fiscales están ejerciendo sus facultades de comprobación, es necesario. Es muy importante que estén asesorados, no solamente desde el punto de vista técnico-contable o técnico-administrativo, según la materia que corresponda, sino que tienen que tener una asesoría jurídica in situ para que desde la fase administrativa se hagan valer las pruebas que sean pertinentes porque si no se hace valer en fase administrativa esto y no se ofrecen las pruebas que correspondan, y por un error, por un descuido o por un desconocimiento no se hacen valer en fase administrativa o no se ofrecen en fase administrativa estas pruebas, por una trampa procesal de esta jurisprudencia que venimos analizando, ya no se van a poder analizar en la fase jurisdiccional ni después en la fase ante el Poder Judicial de la Federación. Entonces, es necesario reflexionar esto y tratar de profesionalizar el quehacer que puede tener un gobernado eh, cuando está en presencia de, de ejercicio de facultades de comprobación. Sería lo que yo les pudiese decir sobre el particular. Les agradezco su atención y quedo,
0: quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor Juan Manuel. Eh, creo que por aquí tengo a ver una, unas preguntas, déjame ver, con mucho gusto los vamos a leerlo. Dice, nos dice Rubén Vera, con todo lo explicado, ¿la sala que conozca de un asunto puede apartarse del criterio y darle valor a las pruebas novedosas? Pues esa es, esa es una pregunta muy interesante
1: porque si no estuviera la jurisprudencia de la que estamos hablando, tendría el magistrado instructor en base a sus facultades de mejor proveer, de allegarse de los elementos, es decir, como lo decía la jurisprudencia, de investigar porque esa es su obligación, esa es su misión, de investigar eh, cuáles son los elementos probatorios para poder resolver con estricto apego a derecho y encontrar de la verdad. Y eso es lo que tendría que ser. Pero desde el año del 2003 esto se ha visto limitado y por lo tanto el ejercicio jurisdiccional del tribunal también se ha visto limitado en forma, en forma muy importante. Porque de acuerdo a las disposiciones de la ley de amparo, los tribunales administrativos, entre otros, deben necesariamente acatar la jurisprudencia del poder, de poder Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, no obstante que desde mi punto de vista está el marco jurídico, el marco legal para que se ejercen, se ejercen facultades para mejor proveer por parte de los magistrados, no lo pueden hacer en este caso. No lo pueden hacer porque lo prohíbe la jurisprudencia y es de observancia obligatoria para los juzgadores, en este caso para los magistrados que entregan el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La semana pasada eh, empezó a circular eh, en medios, empezó a circular una reforma que se está proponiendo a la ley de amparo, en la que se está reformando este artículo, o se está proponiendo reformar este artículo para que la jurisprudencia no nada más sea obligatoria para los tribunales, o sea, para los juzgadores, sino que la jurisprudencia también sea obligatoria para las autoridades administrativas. Lo cual es una gran noticia porque si sabemos que un tema es inconstitucional, que así ya lo declaró la Corte que es inconstitucional, y si no es obligatorio para la autoridad administrativa, o sea, por el, para el Servicio de Administración Tributaria, sabiendo que es que es inconstitucional alguna situación, bueno, a ellos no les es obligatoria y por lo tanto lo aplican y hay que irse a defender necesariamente ante una instancia jurisdiccional. Sin embargo, si esta reforma llegase a pasar, que empezó a circular la semana pasada, esto desaparecería y sería una gran noticia para los, para los gobernados que la jurisprudencia también sea obligatoria para las autoridades administrativas. Pero bueno, esto no tiene que ver con el tema, nada más lo lo saco a colación de que sería una gran noticia que así, que así fuera es lo que yo podría decir sobre el
0: particular don Humberto Sí, sí, sí doctor aquí tenemos una pregunta que creo que está directamente relacionada con lo que acaba de comentar, ¿la jurisprudencia es aplicable también a la autoridad? entonces? La, la jurisprudencia pues con el marco legal de la ley de o no
1: no le es aplicable que es lo cual es lamentable ojalá le fuera aplicable la jurisprudencia también a la autoridad porque pues resolvería muchos, muchos problemas. Lo que sí hay de acuerdo al esquema de, de la ley federal de procedimiento contencioso administrativo es que si la autoridad fiscal sabe que se está violando una jurisprudencia en materia de legalidad y sin embargo, durante la fase contenciosa, eh, el asunto avanza y él está violándose y si está violando esta jurisprudencia, sí puede ser condenado para daño, por daños y perjuicios, pero esa es, esa es otra vía de defensa que, que tendrían los gobernados, que, que no tiene que ver con esto, pero lo toco lo toco incidentalmente. Don
0: Humberto. De acuerdo. Muy bien, muy bien, doctor. Pues muchísimas Gracias por esta cátedra de este tema, eh, a nombre del de maestro Carlos Orozco, del Instituto Orge y de, de todos los que colaboramos por acá, le agradecemos mucho haber participado. Tenemos por aquí un, este, un, un reconocimiento para usted, se lo haremos llegar con muchísimo gusto también. Aquí está Mire por su espléndida participación en la sesión 141 de conversando con Orfe con este tema, la litis abierta contra la limitación probatoria en el contencioso administrativo federal
1: Muchas gracias les agradezco mucho y un saludo a toda la audiencia y mis respetos al Instituto Orfe y mi reconocimiento al Grupo Orozco Felgueres por la capacitación que, que propician se si haga, lo cual es, es muy enriquecedor para la cultura de este país les mando sí. un fuerte abrazo y muchas gracias.
0: Muchas gracias, doctor. Es pertinente también eh, comentarle a, 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 a todos nuestros amigos, a las, a las personas de la comunidad ORFE. Eh, aparte de agradecerles, tenemos próximamente tendremos un curso aquí con el, con el doctor Juan Manuel Jiménez, que se llama El juicio de lesividad en México. Este curso va a ser el jueves 10 de agosto para que tomen nota, ¿verdad, maestro? Y uh -huh. ese, y, y pues nos puedan acompañar, se inscriban, para porque va a estar muy, muy interesante. Bueno, Muchas pues gracias. agradecemos. Agradecemos a todos por haberse conectado. Doctora, agradecemos su, su participación y le mandamos un, un abrazo. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias. Nos, vemos, nos vemos el siguiente conversatorio. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.